1: É tudo isso e muito mais. Eu quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil. Baseado na série de livros, então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997. Baden Powell foi um dos principais parceiros de Vinícius de Moraes, além de Tom Jobim, Carlos Lira e Toquinho, claro. Eles se conheceram no início de 1962. De acordo com Vinícius, foi na Boate Arpege durante um show, historicamente o primeiro de Tom Jobim. Juntos, Baden e Vinícius compuseram uma série de músicas que ficaram conhecidas como afro-sambas, dentre elas, canto de ossânia e berimbau. Mas também se destacaram samba da bênção, apelo e samba em prelúdio. Vinícius ofereceu ao parceiro Toda a poesia que ele precisava para que suas músicas tivessem verbo e voz. Em contrapartida, Baden colocou Vinícius em contato com os ritmos baianos, a influência africana e o candomblé. O processo de criação foi, no mínimo, curioso. Eles se trancaram na casa de Vinícius durante três meses e fizeram quase tudo de uma só vez. Foram muitas histórias, mas uma das mais interessantes É que Vinícius, lá pelas tantas da madrugada Se recusou a botar letra num samba E ainda acusou Baden de estar plagiando Chopin É a história de samba em prelúdio Você lembra?
2: Eu sem você Não tenho porquê Porque sem você não sem nem chorar
1: Em depoimento ao programa Ensaio da TV Cultura de São Paulo No ano de 1990 Baden contou como iniciou a parceria com Vinícius E revelou a interessante história de
3: Samba em Prelúdio Bom, o Vinícius tem, tem tanta história Que se eu tivesse conta todas as histórias Nós íamos ficar aqui um mês né? Mas eu conheci o Vinícius realmente numa boate em Copacabana Onde eu tocava como músico e tal. E... Nessa época tinha um show... Nessa boate que era com Tom Jobim e Ari Barroso. Engraçado, né? E o Vinícius estava trabalhando muito com, com Jobim, no Orfeu, da Conceição, na peça. E o Vinícius era diplomata. E tudo ele me chamou pra mesa dele e falou assim... Ah, vem cá tomar um gole comigo e tal. Quero conversar um pouco com você, eu fiquei todo emocionado e tudo que eu já tava doido para conhecer o Vinícius, ele falou assim, ah, eu sei que você é compositor, você tem umas músicas e tudo, que tal a gente fazer uma parceriazinha e tal, não sei, eu fiquei, eu era muito tímido como eu sou até hoje, né, embora não pareça, calado, eu falei assim, ah, isso seria, isso seria a minha maior felicidade fazer uma música com você, mas fiquei me escutando o Vinícius, porque eu tinha que escutar o Vinícius quase não falava, né? E nesse dia, nós chegamos lá conversando na mesa e ele me contou que tinha feito uma letrinha para uma tocata de Johann Sebastian Bach e tudo, ele falou assim, ah, eu sei que você estuda violão clássico, você conhece, eu falei assim, ah, conheço a tocata 147 Johann Sebastian Bach, eu falei assim, pois é. Eu pus uma letrinha, eu tomei um susto assim, falei assim, que letrinha que ele deve ter é que o Vinícius falava tudo no diminutivo, né, letrinha, é, violãozinho, badinho e tudo, como ele me chamava. Aí ele falou assim, pois é, eu pus uma letrinha e saiu uma marcha rancho formidável. Eu não entendi nada porque Johann Sebastian Bach é alemão. É da época de 1600 e não sei o quê, quer dizer, eu acho que o Brasil estava acabando de, de, de engatilhar, né. E além disso, o Juan Sebastián Barra só fazia a música sacra, dedicada de a Deus e tal. Eu falei assim, Vinícius, como é que foi essa história de... essa música sacra? Ele virou para mim e falou assim, você não sabe da maior, eu descobri que o Juan Sebastián Barra é o titio da Marcha Rancho Brasileira, né? Aí eu dei uma olhadinha a garrafa do Vinícius, para ver a, as quantas... <risos> que, 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 já, que já iam e tal. E daí nós marcamos o um encontro, o primeiro encontro foi no Hotel Miramar, um barzinho que ele frequentava muito. E numa tarde, nós fizemos duas canções. Canção de Ninar, que são quase desconhecidas, né? E Sonho de Amor e Paz. E depois eu fui, depois eu fui pra casa do Vinícius para fazer uma letrinha pra ele e tal, uma música pra ele, para ele colocar as, as letras e tal. E acabou que nessa noite, meu filho, eu, fiquei, eu acabei ficando quatro meses sem sair, né? E o Vinícius também não ia no Itamaraty, ele mandava uma secretária e tal. E daí é que nasceu tudo nasceu várias músicas e tudo, que eu posso até lembrar muitas delas aqui e tal. Eu cheguei muito entusiasmado na casa do Vinícius uma noite, e aí eu tinha feito o Samba Perú, que ainda não tinha título, né? E tudo. Eu falei assim: ah, Vinícius, eu fiz um samba tão bonito e que ele dá para ser uma cantora e para um cantor, para homem e mulher e tal. Isso aqui, toca lá e tudo. A ideia que eu tinha, mais ou menos, era essa, né? Aí o vinho escutou, ficou empolgado. sei lá umas dez e meia, onze horas da noite. Aí nós começamos a tomar um esquim, bater aquele papo, como era de hábito e tudo. E vai papo, meia-noite, uma hora da manhã, nós conversamos de tudo, não sei de que tocava o samba, não sei que. Lá para as quatro da manhã, quando estava na virada da terceira para a quarta garrafa, né? Nós já estávamos de pileque, né? E tal. Aí eu falei assim, Vinícius, e a letra, hein, como é? Eu falei assim, olha, eu, eu, eu quero dizer uma coisa meio desagradável, mas como a gente, a coisa deixa para amanhã, eu vou fazer mais Falei assim, não, mas o que que houve? Eu falei assim, não, é um negócio agradável, eu não quero te falar, não. Eu falei assim, não, o que que é? Nós estamos nós dois aqui, a garrafa de uísque, violão, eu e você, entre quatro paredes, nós somos amigos, tudo bem. Pode desabafar, desabafa. Eu falei não, 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 não quero desabafar e forcei muito. Eu falei assim, ele falou assim, olha, Bale, não sei o que que é. Eu tô, achando que essa, eu, eu tô achando que essa música é plágio. Eu falei assim, plágio, Vinícius, não pode, eu fiz essa música. ainda Entre ontem e hoje, ela saiu por inteiro. Geralmente a música, quando sai por inteiro, não tem plágio nenhum. Eu falei assim, não, isso é plágio. Plágio, eu tenho meu ouvido perfeito e isso está no ar. Eu falei assim, não, Vinícius, não é, não é plágio não, é melhor você. Eu acho que você bebeu um pouco e tal, e falou assim, não, não fui eu que bebi, não. Quem bebeu foi você, você fez a música de outro. Você tá pensando que você fez uma música sua? Esse negócio não vai ver que foi você. Aí me enrolou, né? Bom, aí eu fiquei também meio chateado e tudo. Eu falei assim, mas plágio de quem Falei é claro, Bairi, isso aí é Chopin, puro. Você fez uma música de Chopin. Eu falei assim, não Vinícius, não é Chopin. Eu começo de noturno de Chopin, começo de peludos de Chopin, não tem nada a ver. É Chopin, não é, não é. Ele falou assim, eu vou acordar minha mulher que toca muito bem piano, e ela o compositor dela predileto é o é, Chopin e tal. Eu falei assim, ó, oh, Vinícius, não vai acordar a sua mulher agora, seis horas da matina, a gente tá de pileque já, né, meio bêbado e tal, café com leite, com uísque, não vai combinar e tudo, deixa a, a coitada dormir e tal. Não, ela é boa praça, você vai ver, não tem nada não. Bom, ele foi lá, acordou, Fiquei muito sem graça e tudo, ela sentou na sala, bom dia e tal, escutou a música, escutou outra vez. Aí ela falou assim, não, isso aí não tem nada de Chopin, isso aí é, é uma música mesmo, é uma música romântica, o Chopin também era romântica. Mas o Pilek já estava aquele negócio de implicar com tudo, sapato desamarrado, assim, de cigarro ao contrário e tudo. Aí o Vinícius também implicou com ela também, falou assim, ah, quer dizer que não é Chopin, não, e tal. Assim, não, não é não, tem certeza que não é Chopin? ela assim, tenho aí ele não tinha saída né aí ele disse o seguinte assim então Chopin esqueceu de fazer essa <risos> Era o samba em prelúdio que estava nascendo
1: como é sabido Vinícius de Moraes teve nove casamentos oficiais a esposa que tirou Baden dessa saia justa foi Nelita então foi assim que nasceu samba em prelúdio composição de Baden Powell e Vinícius de Moraes queremos ouvir nas vozes de Vinícius Toquinho e Maria Creuza. Eu sem você
2: não tenho porquê. Porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, lua sem amor. Amor sem se dar, E eu sem você sou só desamor Um barco sem mar, um campo sem flor Tristeza que vai, tristeza que vem Sem você, meu amor, eu não sou ninguém
4: sabia uh -huh. A
1: Ilha. Ouvimos Samba em Prelúdio, composição de Baden Powell e Vinícius de Moraes, na interpretação de Vinícius Toquinho e Maria Creuza. Esta história, com todos os detalhes, vai estar presente com certeza no livro Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira, volume 3, de autoria de Rui Godinho, em fase de preparação. Porém, outras 142 histórias estão presentes nos volumes 1 e 2, que podem ser encontrados pelo e-mail livroabravideo.org.br.
0: Então, foi assim os bastidores da criação musical brasileira.
1: O compositor alagoano Herman Torres, desde o útero, já sabia que seria músico. Aos 12 anos, tocava guitarra, aos 13, gravou seu primeiro disco. Na juventude, fez parte da Gangue 90 e as Absurdetes, juntamente com o glorioso Júlio Barroso. Mas foi quando os Zizi Posse gravou uma de suas músicas que ele veio a ter uma projeção maior na carreira profissional. A música é Caminhos do Sol, que se transformou em sucesso nacional. Você lembra?
5: Sem você a vida pode parecer
1: Em entrevista pelo telefone no dia 25 de setembro de 2009, diretamente de Maceió, onde reside, Herman Torres generosamente me contou os detalhes da criação de Caminhos do Sol. Mas antes, revelou-me como se deu o início da sua carreira. Seis, sete
6: anos de idade, minha família se mudou para o Rio de Janeiro. que papai foi senador da República na época, mamãe é do Rio, então... Ela não quis ir para Brasília, fomos todos para o Rio de Janeiro. Aos 12 anos de idade eu já tocava a minha guitarra. Inclusive fiz um disco com 13. Ela, na época era Jovem Guarda e então. tal. E aí foi quando começou a minha aventura com a música. Agora, muito provável que ela já tenha acontecido no útero, né? É, né? É. Eu nunca pensei em outra coisa na vida a não ser na música.
1: Herman também desvendou como é o seu processo criativo.
6: Cada caso é um caso. Né? Antigamente, quando eu comecei esse processo criativo, normalmente eu trabalhava em cima de letras dos meus parceiros. Era Serginho Natureza e Salgado Maranhão e Fausto Nilo. Eram os mais, mais frequentes. Assim, né? Então eles me davam a letra e eu desenvolvia a parte musical em cima, fazia melodia e tal. Com o passar do tempo, eu fui passando a fazer as duas coisas. Tem algumas músicas que tem letra e música minha. Às vezes eu recebo, assim, um pedido de uma música para um intérprete e tal, e aí eu procuro a inspiração de qualquer jeito. Mas normalmente ela vem, né? Tem uma música que eu fiz sonhando. É um negócio meio louco, né? Parece que a gente incorpora alguma coisa. E, e é de sim. qualquer forma, é um processo sofrimento e dor. É como um parto, né? É claro que tem que haver uma motivação. Porque se você recebe a inspiração e está com preguiça, ou está num bar tomando uma cerveja, ou não, ou não valoriza a inspiração, aí não, fica somente no ar e vai embora e se esquece.
1: Perguntei ao Herman Torres qual o papel que ele desempenhou na Gangue 90 e as Absurdetes, o que ele tocava e compunha em parceria com Júlio Barroso.
6: Na gangue eu, eu cantava, tocava guitarra, toquei baixo também na música, o telefone, guitarra vaiana, toquei algum teclado ali, lá e fiz a direção musical da banda. Porque o, a, a nossa gangue 90 não, não tinha nenhum músico, né? Eram pessoas inteligentíssimas, tinham uma noção da, de, de música muito importante para mim. E a informação que o Júlio me passava era fundamental para poder desenvolver meu trabalho como músico. Mas uh, os músicos, a gente era, era somente eu e eu tive que contratar alguns outros também para participar. Nós tivemos a participação no disco, esse da essa tal de Gangue 90, a participação do Guilherme Arantes, Vanderlei Tafo, Li Marcuti, Gigante Brasil, Tavinho. Fialho, terminou morando aí em Brasília também, baixista maravilhoso, foi baixista de Caetano.
1: Tive curiosidade para saber sobre a morte de Júlio Barroso e sobre a extinção da Gangue 90. Uhum.
6: Até que veio o, o, o acidente né, com ele, que caiu de um prédio em São Paulo. A gravadora ainda insistiu para que a gente continuasse com a banda, mas eu mesmo, particularmente, achava que sem a presença do Júlio não haveria mais sentido. Inclusive, depois disso, a Gang 90, com o resto do pessoal, chegaram a gravar alguma coisa, acho que era vozes de tigres Mas para mim, a Gang 90 mesmo teve um disco, que foi essa tal de Gang 90 lançada pela RCA, que teve o Nosso Louco Amor, Telefone. Né? Esse disco hoje em dia é disputado à tapa, né? é considerado assim um cult do rock brasileiro.
1: Até que eu perguntei ao Herman Torres como foi que ele criou Caminhos do Sol, seu maior sucesso.
6: Na maioria dos casos, minhas músicas falam muito sobre um momento verdadeiro que eu estou vivendo. Né? Então, no caso do Caminho do Sol, eu estava sim vivendo exatamente aquele momento que a letra fala. Embora a letra nem seja minha, de Salgado Maranhão. Mas eu estava passando por um processo assim, emocional, afetivo, barra pesada. A única saída para mim era fazer uma música. Aí liguei para meu parceiro o parceiro vinha para cá porque <risos> é uma emergência. Aí ele foi lá para casa e numa tarde nós fizemos aquela música. Para mim foi uma... fundamental ter é, falado sobre as coisas que estavam acontecendo comigo na hora. Né? Essa foi a história do Caminho do Sol. Eu me separei no, no momento dessa música. Né?
1: Isso foi em que ano, Herman?
6: Isso foi em 82. Parei, a situação estava muito abalada com tudo isso, e aí fiz a música. O resultado é que, com menos de uma semana depois, nós voltamos. <risos> durou, isso foi em 82, durou até 90.
1: Olha que beleza.
6: Valeu a pena,
1: né? Com certeza. Sim, então você, você chamou o Salgado Maranhão, corre aqui que eu estou precisando fazer uma música... Ele foi, fez a música com você E como foi que a Zizi Posse conheceu a música? Muito bem, aí
6: depois que a música ficou pronta eu, Nessa época eu ainda era contratado da Poligram, Que era a mesma gravadora da Zizi E o produtor da Zizi era o mesmo que tinha produzido o meu disco também O João Augusto Hoje ele é dono da gravadora Tec Tec Discos
7: e o João
6: me ligou e disse, olha, eu estou fazendo o disco das Zizi, você tem alguma coisa para ela? E foi uma coincidência muito grande, porque ele me telefonou um dia ou dois depois de eu ter feito a música. sabe ah, tem uma coisa que eu acabei de fazer que eu achei muito bonita. É, traga para mim, gravei assim numa fitinha cassete, naquela época era fitinha, né? Levei para ele, ele gostou, mostrou para ela, ela se apaixonou e aí entrou no disco. Foi uma, aconteceu uma coisa interessante... E no disco dela, chamado Um Minuto Além, quando foi distribuído para as rádios, você sabe que tem aquela história da música de trabalho, de né? De trabalho, é. Muito bem. Então a recomendação da gravadora, e aí se reuniu lá os, o oráculo deles lá, né? Aquela outra coisa de marketing, afinal de contas, eu acho que, que esse raciocínio das gravadoras ajudou muito a, a, a criar muitos problemas para nós no mercado de discos no Brasil, sabe? Sim. Ah, não, já é um outro assunto. Mas vamos lá, Sim. então. Aí eles resolveram que seria uma outra música de trabalho. Mas quando bateu nas rádios, naquela época eu já tinha muitos amigos, ah, tinha um grande amigo, Romilson Luiz, que era da Antena 1, e, que ouviu o disco dessa mas a música não é essa, gente. E aí o próprio cara da rádio foi que é, passou a tocar o Caminho do Sol. Ele começou a tocar, as outras foram atrás, a seguir veio a Rádio Cidade também tocando. O Caminho do Sol e daí pra frente Virou ela a música de trabalho
1: Então foi assim que nasceu Caminhos do Sol Composição de Herman Torres e Salgado Maranhão Que iremos ouvir na voz de Zizi Posse Observe que na interpretação de Zizi Ela põe a sílaba tônica no lugar errado Ela canta O amor fez parte de tudo o que nos criou Quando o correto seria O amor fez parte de tudo o que nos criou Vamos ouvir
5: Está mais o fruto que se tem é o bastante para querer
1: maravilha, ouvimos Caminhos do Sol, composição de Herman Torres e Salgado Maranhão, na voz de Zeziposse. Esta história, com todos os detalhes, vai estar presente com certeza no livro Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volume 3, de autoria de Rui Godinho, em fase de preparação. Porém, outras 142 histórias estão presentes nos volumes 1 e 2, que podem ser encontrados pelo e-mail livro
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
1: A cantora e compositora Dolores Duran, embora tenha tido uma vida terrena tão curta, Celebrizou-se ao compor canções e letras Que trouxessem ao mesmo tempo sentimentos sublimes e profundos Em 1955, teve seu primeiro encontro musical com Tom Jobim Que resultou em Se É Por Falta de Adeus Voltou a se encontrar em março de 1957 Nos corredores da Rádio Nacional do Rio de Janeiro Após algum tempo de conversa Tom mostrou-lhe uma de suas novas composições ao ouvir, Dolores estremeceu. Mal a música terminou, no ímpeto, ela pegou o lápis de sobrancelha e num guardanapo escreveu a letra de Por Causa de Você. Você lembra?
4: Ah, você está vendo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou
1: Tom ficou tão absorvido pela beleza daquele momento que levou alguns minutos para revelar-lhe que seu parceiro Vinícius de Moraes já estava trabalhando uma letra. Dolores, com a graça que lhe era peculiar, pegou o papel de volta e escreveu no verso Vinícius, esta é a minha letra para esta música. Se você não concordar, é covardia. Claro que Vinícius concordou. Afinal, ele era PHD em cavalheirismo, sabia reconhecer o valor de uma boa letra e de uma boa mulher. A música foi lançada pela própria Dolores em 1958 e transformou-se em uma das composições mais importantes do repertório dela. Nesse mesmo ano, João Gilberto gravou 78 rotações por minuto com Chega de Saudade e Bimbom, mudando definitivamente o curso da história da MPB com uma nova batida ao violão. Dolores se identificou com as mudanças se não tivesse desencarnado tão cedo, talvez tivesse emprestado mais beleza e profundidade às letras da nascente bossa nova. Então foi assim que nasceu Por Causa de Você, composição de Tom Jobim e Dolores Duran, que iremos ouvir na voz de Maria Creuza.
4: Ah, você está vendo só Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou A nossa casa, querido Já estava acostumada Guardando você As flores na janela Sorriam, cantavam Por causa de você Olhe, meu bem, nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mal Lhe levar outra vez me abrace simplesmente Não chore, não lembre Não fale, meu bem Mais nos deixe, por favor. Somos a vida e o sonho, nós somos o amor. Entre meu bem, por favor. Não deixe o mundo mal e levar outra vez. Me abrace simplesmente. Não chore, não leio, não fale meu peito.
1: Maravilha, ouvimos por causa de você composição de Tom Jobim e Dolores Duran na interpretação de Maria Creuza. Esta história, com todos os detalhes, Consta no livro Então Foi Assim: Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, Volume 1, de autoria de Rui Godinho, que pode ser encontrado pelo e-mail livroabravideo.org.br.
0: Então Foi Assim: Os Bastidores da Criação Musical Brasileira. Me
7: faz pequena as amores.
1: Com a palavra, Zé Caradípia, autor de Asa Morena. O rádio é super importante. Desde a mais tenha idade, eu tenho rádio como um emissor dos meus maiores contentamentos. Eu lembro de canções, desde a época da minha meninice, né? Quantas canções bonitas eu ouvi até lá. E até hoje, né? estou sempre grudadinho no rádio.
0: Informação, entretenimento, educação
1: Ouça mais rádio A cantora Aracide Almeida Teve seu nome irreversivelmente associado Ao do compositor Noel Rosa De quem era considerada a melhor intérprete Dela, Noel disse numa entrevista a Orestes Barbosa Para o jornal A Hora Aspas a Aracide Almeida é, em minha opinião A pessoa que interpreta com exatidão o que eu produzo. Fecha aspas. A parceria iniciou-se em 1936, com a gravação do primeiro grande sucesso composto por Noel Rosa, o samba Palpite Infeliz. Nos anos de 1950, depois do desencarne do compositor, ocorrido em maio de 1937, Araci foi a responsável pelo ressurgimento de seu nome, gravando e regravando inúmero de seus sambas. Em 1950, registrou três discos com músicas de Noel Rosa, dentre as quais Conversa de Botequim e Feitiço da Vila. Em seguida, lançou umas três com sambas dele, onde estavam Para Que Mentir, Silêncio de Um Minuto, Feitio de Oração, Com Que Roupa, O Orvalho Vem Caindo e Três apitos. esta última inédita. Gravações que deram início... A uma redescoberta da obra de Noel Rosa, que ficara esquecido durante a década anterior. Em 1955, lançou o LP Canções de Noel Rosa com Araci de Almeida, no qual interpretou Meu Barracão, Voltaste, Fita Amarela e A Melhor do Planeta. No fim dos anos de 1960, Aracy, que havia revificado a obra de Noel que não permitiu que suas músicas caíssem no raro do esquecimento cultural, estava cansada dessa indissociabilidade. Não queria mais carregar sobre as costas o vínculo com o morto, que, no caso, era Noel. Por isso, indignada, pediu a Caetano Veloso que fizesse um samba que refletisse sobre o assunto. Surgiu a voz do morto, gravada por Aracide Almeida, Caetano e depois por Geraldo Azevedo. Você lembra? Em depoimento ao programa MPB Especial da TV Cultura de São Paulo, no ano de 1972, aos 58 anos de idade, Aracy contou em que circunstâncias pediu ao compositor e cantor Caetano Veloso para que criasse a música A Voz do Morto.
8: Vou contar uma história aqui. Eu fui, eu trabalhei aqui na uma emissora. Então essa emissora tinha dava, chegada a negócio de festival, né? Então eu uma música minha foi desclassificado e a música era uma música muito boa. O Samba da Vida, de Miguel Gustavo, que era um autor realmente genial. Então, para gozação, eu cheguei perto do, do Caetano, ele morava ali na, na rua São Luís, eu disse, Caetano, vamos fazer uma música aí, na gozação daquele festival, porque, afinal de contas, festival é aquilo que a gente sabe, só ganha o que não serve, e realmente só ganha o que não é popular e tal. Então, o Caetano entrou na minha, eu entrei na dele, e o Caetano resolveu fazer essa música aqui, A Voz do Morto.
1: Caetano Veloso confirma a história e ainda a enriquece, deixando clara a referência da associação de de Almeida com Noel Rosa. Para o livro Sobre as Letras, suplemento do livro Letras Só, de Elcanaan Ferraz, lançado em 2003, Caetano afirma o seguinte, aspas, A Voz do Morto me foi ditada pela de Almeida, ela estava em São Paulo para fazer a Bienal do Samba, que era um festival só de sambas, e estava muito irritada com a ideologia em torno daquilo. Ela veio falar comigo, pô, me tratar como glória nacional, pensando que vão me salvar. Puta, salvar o... Estão pensando que vão salvar o samba na televisão? Salvar o... Quero que você faça um samba... Porque você é que é o verdadeiro Noel... Porque você é violento... Você é novo... Era assim que ela falava para mim... Eu já estou de saco cheio... E ela pegava... Como se tivesse saco mesmo... Eu estou de saco cheio... Desse negócio de Noel Rosa... Ter que arrastar esse morto... Para o resto da vida... Quando eu canto... É a voz desse morto... E ninguém me engana... Com essa por... não De festival de samba... Faça uma música da pesada... Para eu gravar, esculhambando Com essa porra toda E ela meditou esse samba Fiz essa música, ela adorou E gravou Era a cera desbocada mesmo, né? Então foi assim que nasceu A Voz do Morto Composição de Caetano Veloso Que iremos ouvir na voz do próprio criador
7: Estamos aqui. no Feito de ouro E prata de Filó, de Nailon Eles querem salvar As glórias nacionais As glórias nacionais Coitados Ninguém me salva Ninguém me engana Eu sou alegre Eu sou contente Eu sou cigana Eu sou terrível Eu sou samba a voz do morto, os pés do torto, o caso do porto, a vez do louco, a paz do mundo. Na glória, na glória, eu canto como mundo que roda. Eu e o da viola, viva o palminho da viola. Mesmo do lado de fora Mesmo que eu não cante agora Ninguém me atende, ninguém me
4: chama Mas ninguém me prende, ninguém me
7: engana Eu sou valente, eu sou santa. A voz do mundo, atrás do muro, A vez de tudo, a paz do mundo Na glória Na glória you <laughs> side
1: Maravilha! Ouvimos a voz do morto, composição e interpretação de Caetano Veloso Esta história, com todos os detalhes, está presente no livro Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, volume 2, de Rui Godinho Que pode ser encontrado pelo e-mail livro.abravideo.org.br
0: Então foi assim os Bastidores da Criação Musical Brasileira
1: Isso eu posso garantir Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Está na hora de matar mais uma curiosidade da música brasileira O destaque deste capítulo é A interessante história da música Casa no Campo Uma composição de Zé Rodrigues e Tavito Imortalizada na voz de Elis Regina. Você lembra?
8: Eu quero uma casa no campo onde eu possa compor muitos
1: Antes de contar a história propriamente dita, Tavito nos falou sobre o seu processo criativo.
9: Eu costumo dizer que a, o, o compositor, o compositor, ele, ele recebe das mãos de Deus, entendeu? Quando nasce a chave do jardim onde nascem as árvores das canções. Entendeu? Então você vai, quando eu, 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 eu apanho essa chave no bolso, vou lá, vou numa árvore que ela já existe, e colho ela como se fosse um pomo, uma, uma laranja, um, uma, uma coisa. Ela já existe ali. Eu só vou lá, colho e trago para fora,
5: uhum. para
9: mostrar para o mundo como é que é. Porque essa é a forma que eu componho. Eu não, eu, 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 às vezes eu penso que eu não componho. Entendeu? Eu recebo dos meus anjos compositores o que, as coisas que eu faço. Uma das músicas mais famosas minhas, que é Rua Ramalhete. essa música é uma história de vida minha. É uma, uma história emocionada. Entendeu? Essa letra, a, 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 todas as imagens dessa letra foram são imagens esguidas por mim, por isso que elas estão ali, uhum. entendeu? A música ela ela foi assim completamente natural, ela 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 foi feita em cinco minutos, uhum. Eu não tinha parado para pensar para fazer Loura Mariette. Casa no campo a mesma coisa, entendeu? Então você pode ver que não é eu eu não eu não sei se eu concordo com esse método, não, não é que eu não concordo, eu concordo eu não sei se a, 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 eu teria disposição para trabalhar como o pessoal trabalha nisso, entendeu? Uhum. Eu acho que a música é uma, é uma arte ela, ela tem que fluir se ela não fluir, ela não e tem umas melhores, outras piores mas de qualquer jeito são, são situações que fluem dentro de mim como eu já disse é, colhidas de alguma árvore aí porque também não sei como é que é o processo de, que gira o cérebro para produzir isso, eu não sei.
1: Interessante essa visão de Tavito. É bom saber também como era a relação dele com Zé Rodrigues, seu parceiro em casa no campo.
9: Zé Rodrigues era polêmico, eu vou te contar por quê, viu? Porque o Zé Rodrigues, ele pensava e dizia o que pensava. E o pensamento dele era muito raro eles sempre me perguntam né quando é na condição de melhor amigo e toda essa coisa sempre me perguntam o que que o Zé deixou para nós infelizmente deixou para poucos porque isso ainda vai ser discutido ainda para frente o Zé deixou o pensamento dele entendeu e o pensamento dele não agradava a todos não mas o pensamento dele era era, era extremamente correto era extremamente profundo
5: okay, ele via as
9: coisas yeah. com muita profundidade e jogava xadrez dez, dez lances antes do, do próximo, do, do, do adversário, entendeu? Então o Zé era um discutidor, que nós que somos daquela lista lá, em música, aquele acervo de discussões do Zé ali, aquele é um tesouro que não pode ser jogado fora, uhum. entendeu? Porque ele mostra exatamente o pensamento do Zé. Entendeu? Você, você leu o Necrológio do Zé? Não, não. Você tem que ler, escrito por ele mesmo. Não, não li. Ah, mas é um negócio... tá bem ele ali, entendeu? Eu acho que o pensamento dele foi o que mais ficou... Porque, na realidade, ele deixou, assim... É, Para o que ele tinha de deixar, ele deixou pouca coisa escrita. E, 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 e os livros dele são monotemáticos. Né? São, falam só de, de uma coisa que é a maçonaria. E, e, quer dizer, ele, ele deixou de escritos e de letras e de, de, de coisa, mas o escrito dele, quer dizer, a filosofia rodrixiana, ela não ficou muito bem expressa. Ela precisa de uma pesquisa, uhum. sabe? Eu, eu acho que o Zé era muito mais importante do que o Brasil achava, entendeu? Uhum. E quem conviveu com ele sabe disso.
1: Eu gostaria que você contasse como nasceu a Casa no Campo.
9: Casa no campo, nós tocávamos, foi em 1971, em julho, nós tocávamos com a Gal Costa, fazemos a turnê nacional com ela, o Son Imaginário, e, e fizemos show em Brasília e como, como acontece sempre, você vai uma capital, vai, a outra é pertinho, você vai. Né? E nesse tempo, o, até o Zé registra isso muito bem, ele falava isso em show, que, que não existia esse negócio de, de artista e de avião e a gente de. De ônibus, não. Ia todo mundo junto de ônibus. Os Rolling Stones ainda não tinham estado no Brasil.
5: <risos>
9: ainda não tinha exigido centoalhas pretas, 200 vermelhas. Não tinha aquela coisa. Era uma coisa equilibrada. Nessa viagem Brasília-Goiânia, que é uma paisagem bucólica e tal, que você demora aí duas horas, duas horas e pouco para ir, o Zé foi escrevendo. Nós fomos sentados juntos e o Zé foi escrevendo. Uma letra que eu não prestei atenção, uma coisa qualquer, olhando aqueles, aquelas coisas, pastando lá e tal. Quando chegamos no hotel em Goiânia, ele falou assim, então escrevi isso agora aqui na viagem, dá uma olhada. Eu falei, pô, é mas é sensacional. Eu já peguei o violão e a música já saiu assim. E, e a coisa mais interessante é que essa música, nem eu, nem ele, nem, nem eu gostava da música e nem ele gostava da letra entendeu? A gente achava a música fraca. Mas eu acabei habituando, porque no, no dia seguinte ele já, já foi pro piano, já tirou a harmonia dela no piano, já mostrou pro resto do grupo, o resto do grupo gostou, eu não sei o que. Agora, o que aconteceu com essa música foi uma um, dessas coisas, assim, é, mágicas, que dependem do talento de uma terceira pessoa, entendeu? Que é o talento da Elis. Essa música foi escrita no Festival de de Fora e ganhou. E o prêmio era o Festival, era participar do FIC, Festival Internacional da Canção. Que a gente ia para o Maracanãzinho e já entrava classificado lá nas, nas finais. E nós tocamos, ela, na, ela foi para o FIC, então, no ensaio geral do FIC, a Elisa era a presidente do júri, ela pegou no braço do Zé e falou assim: bicho, essa música é sua é demais, eu vou gravar ela. O Zé apresentou, ela tirou o nono lugar, o Zé apresentou, aliás, pessimamente, foi, o arranjo horrível, foi horrível. Eu, eu me lembro assim, tem gravação original, é horrível.
1: Zé Rodrigues me confirmou a história em e-mail datado de 17 de junho de 2006. Disse-me que no ônibus, viajando de Brasília para Goiânia, estava escrevendo uma carta em que dizia de seu cansaço com a vida efervescente que estava levando e seu desejo de viver de maneira mais simples e tranquila Olhou para fora e viu as árvores de macela dourada iluminadas pelo sol Virou a página e de um jato só escreveu toda a letra de Casa no Campo Que guardou até aquele momento sem nenhuma correção
7: Eu quero uma casa no campo Onde eu possa compor muitos roques rurais E tenha somente a certeza Dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar do tamanho da paz. E tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais.
1: Eu quero e passando... Casa no Campo foi gravada pela gloriosa Elis Regina. Não é isso, Tavito?
9: Aí, a Elis gravou Casa no Campo. Quando a Elis gravou Casa no Campo, ela deu forma à música. Uhum. Foi quando a música ganhou forma.
1: Ela foi uma parceira.
9: Ela é uma parceira. Eu... eu... Eu considero Elis uma parceira dessa música. Eliza também acha isso, achava. Entendeu? Nós conversamos muito sobre isso. porque quem deu, quem finalizou essa música deu a ela sentido, entendeu? Foi a Elis, sem dúvida nenhuma. Agora, de uma forma fenomenal, porque essa música foi estudada por tudo quanto é gente, é, enfim. Eles, eles pesquisam por que, que é que o Zé falou, esperança de óculos, isso. e não sei o que aí, aí cai em, em exame de faculdade, né? E isso é, são as coisas mais prosaicas que pode haver, né? Não existe nada mais prosaico do que esses termos. Porque, é. na verdade, ele escreveu os seus. A mulher dele estava grávida, usa óculos, a minha amiga Lise Bravo, usa óculos, usava óculos na época, e ele. Da esperança de óculos, entendeu? Entendeu? Aí não tem nada demais.
1: Então foi assim que nasceu Casa no Campo, melodia de Tavito com letra de Zé Rodrigues. Queremos ouvir na voz de Elis Regina.
8: Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca negra. e o sal Eu quero uma casa no campo Do tamanho ideal para o pique saber Onde eu possa plantar meus amigos E nada mais.
1: Ouvimos Casa no Campo, melodia de Tavito, com letra de Zé Rodrigues, na voz de Elis Regina. <música> Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima semana, neste mesmo horário. Aproveitem e convidem os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistente de produção, Ana Cândida Pena. Gravação, edição e montagem, equipe da Abravídeo, trilha sonora, e no músico, uma composição de chocolate e Nancy Vanderlei, interpretado por José Cabreira, Teclados e Arranjos, Alberto Salles, guitarra, Oswaldo Amorino, contrabaixo e Leander Mota, na bateria. Para críticas e sugestões, o e-mail é programa.abravídeo.org.br programa arroba .org .br. muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção um abraço de luz até lá
0: então foi assim